0: Hola a todos, bienvenidos, soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Capitanes Pirata. Hace algunas semanas publicamos un par de episodios sobre la piratería en el Caribe, cómo surgió, qué papel tuvo en el juego de poderes entre las principales potencias europeas y cómo era la vida de estos personajes. Hoy hablaremos de cuatro de ellos, algunos corsarios, algunos piratas o una mezcla de ellos. Primero hablaremos de Sir Francis Drake. Drake fue pirata y corsario. Recordemos que el pirata era un asaltante del mar que iba por la libre trabajando por su cuenta, mientras que el corsario lo hacía con una patente de corso, es decir, un permiso expedido por un gobierno para ejercer la piratería contra barcos y plazas del país enemigo y de esta manera debilitarlo. Francis Drake, inició su andadura criminal como un pirata, hasta que obtuvo su patente de corso expedida por su país y concretamente por la reina Isabel I de Inglaterra. Esto lo convirtió en un héroe para su nación y un criminal para España. Drake nació en 1540 en crowndale cerca de la ciudad de Tavistock, en Inglaterra. De familia campesina de muy escasos recursos, Francis dedicó su vida al mar desde los 13 años, convirtiéndose en pirata al lado de su pariente John Hawkins. Ambos traficaban con esclavos y asaltaban poblaciones entre el Golfo de Guinea y el Caribe. En 1570 es que recibe de Isabel eh, I, la reina de Inglaterra, su patente de corso para atacar navíos y puertos españoles en el Caribe con una licencia. Como corsario, realiza su mayor aventura al llegar al Océano Pacífico rodeando América, del sur por, eh, la, am rodeando América por el sur. Es decir, eh, pasando por lo que se llama el Estrecho de Magallanes y eh, a partir de que se encontraba ya en las aguas del Pacífico empezó a atacar galeones y asentamientos españoles en Chile y Perú. Eh, dos regiones que desde luego no esperaban la agresión desde el mar porque pues, los, los piratas eh, se encontraban sobre todo en las aguas del, del Atlántico. Bueno, pues después de realizar sus saqueos y sus ataques Drake regresa a su país, pero no por el mismo camino, no volviendo a darle la vuelta a América, sino a través del Pacífico y el Índico, y más bien eh, llegando eh, por, eh, por África, dándole la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza al continente africano, y de esa manera llegando hasta Inglaterra. Así, Drake se convirtió en el segundo navegante en dar la vuelta al mundo y el primer inglés en hacerlo. Eh, por esta acción fue nombrado caballero por la monarca inglesa. Su aventura le llevó tres años, de 1577 a 1580. Cinco años después, en el marco de los enfrentamientos entre Inglaterra y España, Drake vuelve a la mar en una empresa corsaria, acompañado de una gran armada que le entregan eh, de 29 barcos. Eh, y se le entregan inversionistas ingleses que, eh, que apoyan pues, la, 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 la empresa esperando pues, ganar algo con ella, ganar los botines eh, que iba a tomar, parte de los, del botín que iba a tomar Drake. Entre estos inversionistas pues, estaba la reina Isabel. La expedición tuvo resultados diversos, porque, por ejemplo, atacó las costas gallegas y las Canarias. Y capturó varias naves, pero no pudo tomar Santa Cruz de la Palma, una ciudad en las Canarias. Eh, y una vez en el Caribe logró tomar Santo Domingo en la Isla la Española y tomó Cartagena de Indias. Pero su plan era dirigirse a Panamá para capturar barcos de la flota de Indias. Y ya no lo hizo, porque una epidemia al parecer de peste neumónica eh, empezó a diezmar a su tripulación. Así pues la flota pues, regresó a Inglaterra en 1587... Y digamos que la expedición sí fue un éxito como propaganda de, que de alguna manera eh, ponía en evidencia la vulnerabilidad española en el Caribe. Y también fue un éxito como un instrumento para hostigar y atemorizar a las posesiones españolas. Pero no fue un éxito en el terreno mercantil, pues los inversionistas solo obtuvieron una décima parte de los beneficios previstos. Además, se, habían, se perdieron 750 hombres de, de la expedición, eh, mayormente por enfermedad, por la enfermedad que los atacó. Como consecuencia de esta expedición, Inglaterra y España iniciaron lo que se llamó la Guerra Anglo-Española en, entre 1585 y 1604. En esta guerra fue que el rey español Felipe II integró una armada para atacar e eh, invadir Inglaterra, eh, a la que sus enemigos llamarían burlonamente la Armada Invencible. Eh, Drake participó de hecho en las acciones para desbaratar a esta escuadra cuando apenas estaba armando, pero solo llegó a infligir algunos daños en Cádiz. Al cabo, la famosa Armada Invencible eh, no logró su objetivo porque se hundió debido sobre todo a problemas climatológicos, eh, pero Inglaterra armó una contraarmada o sea, una expedición de castigo contra España y al mando de esta expedición de castigo puso a Francis Drake. Sin embargo, esto fue un completo fracaso, eh, no logró los objetivos eh, estimados y tuvo que regresar a Inglaterra eh, y dedicarse mejor a otra cosa, empezó a dedicarse a la política. Hasta que en 1595 la reina Isabel le comisiona a, otra vez una aventura corsaria. Se trataba una vez más de una campaña contra las posiciones españolas en las Canarias y en el Caribe. Drake tenía que llevarla a cabo junto a John Hawkins. Pero la expedición fue de fracaso en fracaso. Atacaron primero Las Palmas de la Gran Canaria y San Juan, Puerto Rico, ambos sin éxito. De hecho, Hawkins murió en la última batalla. Y después no se atrevieron a atacar Cartagena de Indias que habían tomado años atrás porque a raíz de este primer ataque que había sufrido de, 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 del, del corsario, la ciudad se había fortificado fuertemente y bueno, pues prefirieron no atacarla. Entonces en las costas de Colombia y Panamá empezaron a atacar pequeñas poblaciones, hasta que la, la, la tripulación contrajo disentería, la tripulación de las, diferen, de las naves de Drake, y el mismísimo Drake se contagió de esta enfermedad, eh, y aquí acabó sus días, porque murió el 28 de enero de 1596 justamente de disentería y fue sepultado en el mar. De hecho, pues murió antes de presenciar cómo su, su armada, su escuadra, eh, recibía una contundente derrota a manos de la flota española que la atacó frente a, la a las costas de la isla cubana de Pinos. Así acabó sus días Francis Drake. Bien, ahora vamos a hablar del de famoso Olonés. Él se llamaba Jean-David No. Eh, fue un pirata, bucanero y filibustero francés, de hecho nació en Sables d'Olon, Francia, en 1603, de ahí que se le llamara El Olonés, que era pues el gentilicio de su pueblo natal. Entró en la vida naval como engage, engage eh, digamos enganchado, eso eh, es pues, en francés, por tres años, en un navío rumbo al Nuevo Mundo. Los enganchados eran jóvenes que entraban a servir en los barcos como siervos voluntarios por un tiempo limitado, en este caso, por ejemplo, estos tres años. Y generalmente, como eran gente muy joven, pues entraban como grumetes forzados. Eh, y bueno, eh, luego no llegaban a cubrir la, el tiempo de, eh, en que se habían enganchado porque en cuanto tenían oportunidad huían y generalmente se pasaban a la a la vida de piratas en cuanto tenían oportunidad pues de escapar al menos eso pasó con el Olonés. él empezó su carrera delictiva como bucanero en la isla la española recordemos que los bucaneros eran estos cazadores asentados en el norte de esta isla que se dedicaban ilegalmente a vender carne ahumada a contrabandistas y piratas digamos que este eran pues sí contrabandistas, eran eh, vendedores eh, ilegales de, de, de carne porque no pagaban impuestos y por eso fueron perseguidos por, después por los españoles, por las autoridades españolas y empezaron a dedicarse a la piratería y la mayor parte de ellos empezaban a, a, a dedicarse a la piratería en la isla Tortuga como, eh, como parte de la cofradía llamada Los Hermanos de la Costa. Y entonces pasaron a ser filibusteros. Eh, los filibusteros se llamaban a estos piratas que, eran, que formaban parte de esta cofradía. Pues eso es exactamente lo que le va a pasar al los O sea, de ser un bucanero se pasó a ser filibustero. Ahora, el olanés se caracterizaba por dos cosas. En primer lugar, por su extremada osadía y en segundo lugar, por su extremada crueldad. Ambas asociadas con una muy probable psicopatía homicida. Su osadía, por ejemplo, le llevó a atacar y derrotar a un navío de guerra, un navío de guerra, con apenas una barcaza y 20 hombres. En otra ocasión, por ejemplo, naufragó en las costas de Campeche, y bueno, quién sabe cómo consiguió, gracias justamente a su osadía y su determinación, regresar intacto a la isla Tortuga, sin haber sido capturado, ni mucho menos por el enemigo. Sobre su crueldad, bueno, sus hazañas entre comillas, hazañas, ponen los pelos de punta. En una ocasión, por ejemplo, tomó una, fra una fragata en aguas de la isla de, isla, la isla de Cuba y nada más por puro placer degolló a toda la tripulación. Cuando tomó Maracaibo, una ciudad que hoy está en Venezuela, esto fue en 1668, atormentó y asesinó a buena parte de la población para que revelara el escondite de sus tesoros. Esta era una práctica que le encantaba, torturar a sus prisioneros para que confesaran eh, y en, en ocasiones cortándoles la lengua o en ocasiones eh, de plano terminaba descuartizándolos. Eh, este fue un caso muy sonado de esto también fue Puerto Caballos en Honduras. Bueno, dentro de sus patológicas conductas también se incluye la antropofagia. Hay testimonios de casos en que arrancaba el corazón a sus víctimas cuando todavía estaban vivas para luego masticar un trozo poseído por una excitación asesina, obviamente en frente de los otros prisioneros, pues para crear verdadero terror. Y en ocasiones obligaba a alguno de ellos a probar el macabro bocado. No sorprende que su enfermizo proceder hiciera que incluso algunos de sus hombres le abandonaran hartos y, por supuesto, temerosos de su extrema crueldad. Finalmente, este pirata tuvo un fin acorde con sus actos, porque en 1669 una tormenta eh, le, le llevó a su nave a, pues, a encallar en el Darién, lo que hoy es Panamá, y ahí va a ser capturado y muerto por una tribu indígena de caníbales, que obviamente se lo comieron. Entonces, bueno, bien pagó su, su crueldad. Bueno... Eh, yo creo que le vamos a dejar aquí, hablamos de dos de los Capitanes Pirata, pero para hablar de los otros dos que nos faltan, lo vamos a hacer en el siguiente episodio. Aquí le vamos a dejar por lo pronto. Eh, bueno, y pues si les gustó, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.